0: Zeitpunk 22. Wir widmen uns ein zweites Mal dem Thema Honorarfrost, ähm, einfach weil wir in der ersten Folge da nicht alles abarbeiten konnten. Aber erstmal hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Wir hatten eine Zusendung gekriegt von einem Hörer, der uns äh, einmal das Herz ausgeschüttet hat und uns auch ein bisschen ins Vertrauen genommen hat äh, und äh, geschrieben hat, was er alles so an Honorarfrost äh, mit sich herumtragen muss. Ähm, das ist jetzt alles nicht, nicht furchtbar dramatisch. Er endet auch mit einer sehr positiven Note. Er sagt, er mag seinen Job und äh, er versucht so gut es irgendwie geht, für die Leute da zu sein. Aber so ein paar Themen, die laufen halt ab und zu mal auf und äh, das schlägt sich dann auch in Frust nieder. Und das Ganze gipfelte dann so in einem Satz, äh, schrieb dann das Schlimmste und nervigste ist, äh, Lebenszeitverschwendung sind die Diskussionen wegen der Rechnung. Und wir hatten schon in der ersten Folge ein bisschen... Äh, das durchgesprochen und gesagt, was man vielleicht anpacken könnte, um das ein wenig zu verbessern und das wollten wir jetzt noch nochmal fort, fortführen und ich glaube, äh, den Satz, den wir noch nicht behandelt hatten und den wir gleich mhm. hier nochmal eben kurz vorholen, den hat wahrscheinlich jeder Berater, jeder Steuerberater schon mal gehört, überhaupt jeder Dienstleister etwa äh, wahrscheinlich. Äh, er sagte, der Satz der man dann, ich habe nur eine kurze Frage und das können Sie als Steuerberater mir bestimmt schnell beantworten. So, mhm. Und dann sagt er zwei Gedanken von mir. Ja, vieles kann ich äh, schnell beantworten, ja, aber weil, weil ich mir das Wissen halt hart erarbeitet habe, immer wieder Auffrische mit Seminaren und äh, Fortbildungen, mit Austausch und Kollegen und weil er immer ein, Augen, ein offenes Auge und Ohr hat. Und äh, zweitens, äh, woher wollen die man dann eigentlich wissen, dass ich das schnell beurteilen kann? Ja? Also ich mache das ja bei meinem Auto, Automechaniker auch nicht. Das ist so ein Standardsatz, den viele Dienstleister wahrscheinlich zu bekommen, äh, zu hören bekommen. Was ist da eine gute Antwort darauf,
1: deiner Meinung nach? Hm. Ähm, ich finde das ein ganz äh, spannendes Thema. Jetzt muss ich einen kurzen Einschub gleich äh, machen, weil ich vor kurzem äh, in einem ausgesprochen unterhaltsamen Seminar gewesen bin bei Rechtsanwalt Bernhard Kirschner. Ein Tipp für jeden, wenn Sie den irgendwo sehen, gehen Sie hin. Äh, ganz großes Kino. Also schade, an dem ist ein äh, sehr guter Schauspieler verloren gegangen. Nein, es hat wirklich Spaß gemacht, wobei das Thema nämlich im ersten Moment total öde klang, nämlich die Rechtssicherheit Honorargestaltung. Äh, Aber was der gesagt hat zu diesem Thema, äh, Mandant, will ich hier ja schnell mal eine Antwort. Äh, beim Ratschläge geben, müssen Sie entschleunigen. Ich finde das wunderbar, diesen äh, Spruch. Nämlich, äh, was damit gemeint ist, klar, das heißt, keine Sofortauskunft am Telefon. Damit tut man sich seinen Wert runterziehen. Und mein persönlicher Tipp, also ich mache da ja auch äh, Workshops in Kanzleien und wir üben immer so Gesprächsformulierungen, auch gerade für die Mitarbeiter. Ähm, Wenn eben dieser Spruch kommt, ach, können Sie nicht mal eben schnell, heißt der erste Spruch, danke, dass Sie danach fragen. Das mache ich natürlich gerne für Sie. Ein paar Dinge werde ich dafür recherchieren, damit das auch rechtssicher hier ähm, für Sie abgewickelt wird. Wenn es in Ordnung ist, melde ich mich am Nachmittag oder schicke Ihnen das äh, in äh, drei, vier Stunden. Ähm, ausgearbeitet zu.
0: Ja, aber damit ist die Rechnung ja noch
1: nicht angesprochen, oder? Mhm. In, also je nachdem, was dann kommt. Also äh, Und um, um da auch äh, hier das, das Ganze auf dem Boden zu halten. Also wenn der jetzt fragt, ob auf irgendeine ein, Dienstleistung 19 oder 7 Prozent ist und das weiß man wirklich aus dem FF, dann muss man da jetzt nicht kein Breborium drumherum machen. Aber wenn es eben ein bisschen ähm, Aufwand und Recherche erfordert, dann kann man das an der Stelle auch dazu sagen, nämlich, ja, kümmere ich mich gerne darum, äh, wenn das in Ordnung für Sie ist. Ich schätze mal, äh, so zwei, drei Stunden ähm, befasse ich mich de- mit dem Thema und dann hat das alles Hand und Fuß äh, und das werden wir Ihnen in Rechnung stellen. Und dann einfach Pause machen. Das, das ist immer eigentlich das, was ich mit den Mitarbeitern am meisten übe, sagen, das werden wir Ihnen dann in Rechnung stellen, lächeln, Pause. Und dann einfach mal abwarten, genau. was passiert. Und meistens passiert nichts.
0: Richtig. Man muss auch dazu sagen, solche Sachen sind oft ein Spiel. Mhm. Also wenn man das als Spiel betrachtet, äh, man denkt immer so, jetzt ist man ja groß äh, und erwachsen und im seriösen Beruf und äh, hier geht es um sachliche Probleme. Nein, nein, nein. Mhm. Ähm, Es geht genauso wie äh, im Sandkasten. Es geht um, gib mir die Schaufel oder oder ich hau dich. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein Spiel und da darf man auch ruhig gegenhalten und gegenspielen. Mhm. Mhm. Es gibt ja so eine Geschichte von von Picasso, die ihm zugeschrieben wird. Ich nehme an, die ist von vorne bis hinten erfunden, mhm. äh, aber er, er, er malt halt ein Bild, das Ganze dauert zwei Minuten und äh, reicht es rüber und verlangt eine astronomische Summe dafür und der, und der Interessent sagt auch, wie für die zwei Minuten äh, soll ich jetzt so und so fehlen und sagt, äh, Picasso, ich ich äh, arbeite seit 40 Jahren, dass ich diese Preise nehmen kann. sinngemäß.
1: Ich kenne die Geschichte, sie ist äh, noch etwas ähm, wohlformulierter. Nicht, äh, ich arbeite Ach, 40 echt? Jahre. <lacht> ja, ich arbeite, nicht 40 Jahre, ich arbeite nicht 40 Jahre, dass ich diese Preise verlangen kann, sondern ähm, ich arbeite 40 Jahre, dass ich so malen kann, wie ich es jetzt kann. Also mein Leben lang äh, lerne ich dafür, um so etwas in drei Minuten auf Papier zu bringen.
0: Das ist noch ja, etwas da, schönere Formulierung. Da hast du recht. Das ist wirklich schöner formuliert, ja, als ob, ob man auf die Preise abzählt. Ja. Genau. Aber d- das ist halt so. Natürlich kann, kann der Mensch das schnell, und äh, weil er es halt gelernt hat, ja, ob es nun Picasso ist oder der Steuerberater. Mhm. Und gut, der Tipp von dir war dann, äh, ja die Fuß auf die Bremse und... Äh, sagen, das mache ich gerne fertig für Sie. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, dann signalisiert das auch dem anderen, oh, oh, jetzt, jetzt geht mein Berater an den Schreibtisch und fängt an zu arbeiten. Dann, genau. Wenn dem äh, das dann nicht recht ist, dann wird er das doch schon sagen. Na, lass, lassen Sie mal. Hätte ja sein können, dass Sie es eben so beantworten können.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und vielleicht auch, weil ich das gerade mit Mitarbeitern oft diskutiere oder die da Hilfestellung brauchen, das ist auch wichtig, wenn Mandanten zwischen Zwischenrufe machen, nach dem Motto, können Sie mal schnell das und das erledigen. Das heißt ja beim Mitarbeiter, er muss die Arbeit, die er selber gerade macht, weglegen, das andere anfassen, durcharbeiten und kann sich dann erst wieder dem widmen, was er vorher gemacht hat. Also diese Störung, äh, diese Unterbrechung der, der eigentlichen Arbeit. Und da auch mal dem Mandanten klar zu machen, dass das, was kostet, so expresszuschlagartig, äh, und da und da empfehle ich dann immer, dass die Mitarbeiter auch sagen, okay, mache ich gern für Sie. Das bedeutet, und das kann man so formulieren, das bedeutet, ich lege jetzt alles andere weg, damit ich das sofort für Sie erledigen kann. In dem Fall berechnen wir das mit 100 Euro extra. Das großartige äh, Gesichter sitzen dann immer in diesen Workshops, also die Mitarbeiter verfallen in dem Moment. Ich kann doch nicht sagen, das kostet 100 Euro extra. Und sage ich äh, Sie können das zwar nicht sagen, aber das das produzieren Sie gerade an, an Arbeitskosten, äh, wenn Sie das andere weglegen. Und das ist ja auch dem anderen unfair gegenüber dem Mandanten, den Sie jetzt da weglegen. Und ähm, allein die Tatsache, dass die sagen sollen, das machen die wenigsten, müssen sie auch nicht. Allein, im, dass die im Hinterkopf haben, dass sie jetzt eigentlich sagen müssen, das kostet 100 Euro, bringt viele Mitarbeiter den, das Selbstvertrauen an der Stelle zu fragen, lieber Mandant, ist es wirklich so wichtig? Brauchen sie es sofort? Oder genügt es, wenn ich das bis Ende der Woche fertig mache? Hm.
0: Also auch das ist eine ganz Ich hatte eine gerade vor ein paar Wochen... Ich hatte gerade vor ein paar Wochen mit einem Steuerberater gesprochen. Der macht das auch mit seinen Aufträgen so. Der schreibt viele Gutachten und er sagt, mhm. ähm, ja, nimmt die Aufträge an und die übliche Bearbeitungsdauer liegt so bei acht Wochen. Und er sagt, wenn die das schnell haben wollen, dann mache ich das möglich mhm. und dann wird das teurer. Genau. Es hängt ja oft damit zusammen, mit was für einem Selbstbewusstsein man solche Forderungen rübergibt oder solche Signale sendet und bei den ja, wahrscheinlich muss man das wirklich dann auch mit den Mitarbeitern durchsprechen und dem mal klar machen, äh, sie werden nicht vom Blitz erschlagen, mhm. wenn, wenn sie sagen, lieber Mandant, äh, soll ich da diesen Auftrag annehmen? Äh, ist, ist ihnen klar, dass ja, dieser Aufwand genau. ungefähr das und das auslöst. Ja. Ich hatte mal für das äh, eine Geschichte gemacht, die hänge ich auch in die Shownotes. Ja. Da ging es auch um, um so einen klassischen Spruch wie, sie brauchen ja nur auf den Knopf drücken. Da hatte mir hier ein Bremer Berater mal äh, die Antwort drauf gegeben, die er von seinem von seinem Ausbilder hatte. Er reicht dann mal die Tastatur rüber und sagt, ja, können Sie mir mal zeigen, welcher Knopf das ist? Ich würde das nämlich auch gerne wissen. Genau. Und äh, ich finde das ganz gut und auch solche Antworten zu kennen. Mhm. Man muss sie ja nicht mal anbringen, aber einfach so sie, sie zu kennen, das fühlt sich so an wie als ob man Ass im Ärmel hätte. Genau. Und äh, ich glaube, so etwas erarbeitet man sich im Geschäftsleben oder man man ist der geborene Pokerspieler, der solche Situationen genießt und da auch schön mitspielen kann. Aber ich glaube, da hat jeder so eine gewisse Lernkurve vor sich, oder?
1: Ja, klar. Und ich finde es auch wichtig, also das ist ja auch ein, ähm, andere sagen Schlagfertigkeit dazu. Ich finde, Schlagfertigkeit ähm, ist nichts Naturgegebnis, sondern einfach nur die Fähigkeit, im Voraus sich zu überlegen, welche Situation auftreten könnte und sich dann einfach im Vorfeld schulden. Passende Formulierungen ausdenken. Und genau da geht es beim Honorargespräch immer drum. Äh, ganz ehrlich, ähm, ich weiß doch, was für Sprüche die Mandanten machen. Eben wie dieses, sie müssen nur auf den Knopf drücken. Wenn ich das weiß, dann überlege ich mir vorher mal drei pfiffige Antworten, entweder das mit der Tastatur oder wenn man das zu forsch ist, also ich kenne auch eine andere andere gute Reaktionsmöglichkeit. äh, Das kommt eher so aus der aus der Psychologie, aus der Verständnispsychologie zu sagen, ah, auf den ersten Blick sieht es so aus. Entscheidend ist zu wissen, welcher Knopf ist man ja auch Mhm. irgendwie auf eine angenehme Art und Weise in der im Gespräch, ohne den jetzt äh, auf den Kopf stoßen zu müssen. Und das überlege ich mir halt vorher. Und äh, wer will, also ich habe da so auch mal so ein paar Standardformulierungen erarbeitet und mir überlegt, ähm, das ähm, darf dann gerne bei bei mir angefordert werden. Du kannst es ja dann in die Shownotes packen, so die die Klassiker des Honorargesprächs, wie wir damit umgehen können.
0: Okay, ja, also gut, mache ich gerne. Die Shownotes natürlich auf äh, steuerkopfe.de. Mhm. Leicht zu finden. Und da werden wir dann auch verraten, wie man diese äh, Formulierung bei dir bekommen kann. Vielleicht darf ich ja ein, zwei Klassiker da schon mal mit reinschreiben. Und dann
1: mhm.
0: Klar. kann man den Rest mhm. doch einfach... Ach, danke <lacht> Gut. Er sagt ja noch, wozu, woher haben die Mandanten die Kompetenz, das zu beurteilen? Ja, haben sie nicht. Es ist ein Spiel. Mhm. Und manchmal muss das einfach gespielt werden und was du sagtest mit Pause machen und wirken lassen. Ja, mhm. das äh, gefällt mir sehr gut. Ja. Gut. Ja. Ähm, sein letzter Punkt, den wir noch nicht äh, behandelt hatten, war er schreibt bei Einkommenssteueraufträgen. Es wird oft überrascht geguckt, dass unser Honorar nicht von einer Steuererstattung abhängt. Ja. Mhm. Also ich kriege nur 300 Euro wieder und der Steuerberater kostet 400 <lacht> Das ist doch auch so ein Klassiker, oder? Was ist da eine elegante Retourkutsche?
1: Also äh, an der Stelle, ähm, glaube ich, muss man, bevor die Steuererstattung kommt, äh, seinem Mandanten gesagt haben, dass das Honorar unabhängig davon ist. Weil dann, äh, ja, es gibt ganz naive Mandanten, die glauben das wirklich und dann wundern sie sich da muss man einfach mal im Vorfeld reden mit den Mandanten sagen wenn die ihre Unterlagen abgeben ja danke schön das bearbeiten wir jetzt alles für Sie dabei prüfen wir natürlich genau wo welche Steuersparmöglichkeiten für Sie drin sind und das berechnen wir dann mit X so man weiß das hm. oder man man sagt eben in diesem Erstgespräch ja manchmal ähm, fragen uns Mandanten ob das nicht äh, von der Steuernachzahlung abhängt und so und dann schmunzeln wir und sagen nein und dann auch wieder einfach äh, mal nein und dann nichts sagen. Wirken lassen. Genau. Ja.
0: Okay. Gut. Äh, ich denke, das ist aber auch n- eine Frage, die wird einmal gestellt. Das ist doch ja. eine typische ja. Neukundenfrage und auch äh, das sind keine Unternehmer, die so etwas
1: fragen, würde ich sagen, oder? Mhm. Genau. Nee, das ist wirklich so das vielleicht nicht meine ich jetzt nicht despektierlich, das naive Fragen eines normalen Menschen, der mit Einkommensteuer und und Steuerrecht halt nichts zu tun hat.
0: Okay. Mhm. Lass uns doch noch ein bisschen über das Honorar sprechen. Mhm. Wenn das Honorar ausbleibt, also wenn der Zahlungstermin verstrichen ist, Mhm. was sind dann eigentlich so die gängigen Sofortmaßnahmen, die ergriffen werden und und was sollte man eigentlich machen? Was wäre deine Empfehlung da?
1: Also meine Empfehlung ist erstens, die den äh, Geldeingang zeitnah überwachen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil weil es auch unprofessionell ist für eine Steuerberatungskanzlei, die behauptet, von sich Zahlen, Steuern und Co. und Finanzen äh, zu managen. Äh, Das heißt, wenn ich eine Rechnung schreibe und da steht, bitte bezahlen Sie bis zum 21.8., dann gucke ich am 21.8., ob das Geld da ist. Also die meisten haben ja Einzug. Da fällt es dann sowieso weg. Aber die wenigen, die das nicht haben, da gucke ich, ob es am 21. da ist. Und ähm, ganz ehrlich, wenn nicht, dann rufe ich als Mitarbeiter am 22. an und sag ah Mensch, wir haben gesehen, äh, Geldeingang ist noch äh, offen. Hoffe, es ist nichts dazwischen gekommen. Wann dürfen wir damit äh, damit rechnen? Hm. Da empfehle ich immer den telefonischen Weg, den persönlichen.
0: Ja, einfach um auch sanft reagieren zu können, wenn es genau. einfach ein Versehen war oder so etwas. Genau.
1: Und äh, wenn es ein Versehen war, schenieren sich die Mandanten, also in Anführungszeichen, äh, und sagen, so, boah, super, danke, dass Sie mich erinnern, wird sofort erledigt. Und wenn wenn Sie sagen, na, mache ich dann, kümmere ich mich noch. Ganz ehrlich, äh, das ist vielleicht auch nochmal zum Forderungsausfall. Wenn, wenn, wenn wer nicht, äh, wie heißt äh, der, wenn, dann weiß es doch der Steuerberater, wenn einer äh, Liquiditätsschwierigkeiten hat bei den Mandanten. Das sehe ich doch vorher, wenn der schon andere Zahlungsziele nicht einhält und solche Geschichten. Dann kann ich ja auch anbieten und sagen, hey, ähm, soll man es irgendwie auf Raten geben oder wie auch immer. Naja,
0: das hat natürlich auch seine Tücken, weil das bedeutet ja,
1: <lacht>
0: ja also also gerade im Insolvenzfall kann man sich damit ja. auch die Karten legen, mhm. weil es das Eingeständnis ist, dass man die ja. wirtschaftliche Situation so gut versteht und sich versucht mhm. dann noch besser zu stellen als die anderen.
1: Also die Ausnahme von der Ausnahme möchte ich hier ehrlich gesagt nicht behandeln. Da muss dann jeder ja. seinen eigenen Weg erkennen und wissen.
0: Ja, Kanzleifunk. Der erste Podcast mit drei Seiten Fußnoten. <lacht> genau. Okay, ähm, ich glaube, so das Übliche an Außenständen ist, das hatte ich zumindest mal, als ich äh, mich mit Factoring beschäftigt hatte, mir von mehreren äh, Experten sagen lassen, das sind so ein bis eineinhalb Monatsumsätze. Das mhm. ist so das Normale, was Kanzleien vor sich her schieben.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe letztens eine Handwerkerrechnung bekommen. Da war Zahlungsziel äh, innerhalb von fünf Tagen. Ich habe ein bisschen geschluckt, weil ich dachte, das ist ja eigentlich frech. Aber mein Gott, der Typ hat gut gearbeitet dann soll er doch auch gleich sein Geld haben. Ne? Mhm. Ähm, was sind so deine Empfehlungen? Wie viele Außenstände darf man vor sich her schieben?
1: Also ich kenne das auch so in diesem äh, Rahmen von ein, einen, ein, eineinhalb äh, Monatsumsätze. Äh, das, das ist vertretbar, das ist äh, absolut okay. Äh, Wenn es mehr wird, muss man einfach äh, gucken. Und äh, ja, bei, beim Zahlungsziel, ja, die Leistung ist erbracht, eigentlich ist Zahlung immer sofort fällig. Und dann kann man natürlich sagen, fünf Tage oder zehn Tage, wie man das will. Ähm, wichtiger an der Stelle ist, ist für mich eigentlich, dass äh, überhaupt äh, Nebenleistungen zeitnah abgerechnet werden. Also ich kenne immer noch viele Kanzleien, die machen dann vielleicht mal einmal im halben Jahr eine Extra-Rechnung mit, was da noch so an, an Nebengeräuschen angefallen ist. Also ich bin auch gerade betroffen, muss ich sagen. Bei meinem Steuerberater der, der Abschluss 2014 ist schon längst erledigt und vor zwei Wochen kriege ich noch mal eine Extra-Rechnung über ein paar hundert Euro. Was die da so nebenher alles noch. Ich weiß, dass die es gemacht haben. Aber ein halbes Jahr später möchte ich die Rechnung dazu nicht mehr sehen. Das hat mich geärgert. Da kann ich dann, weil ich dann auch irgendwie, sorry, also die Angemessenheit irgendwie nicht mehr nachvollziehen kann, gefühlt
0: als Kunde. Deshalb ist das Schnelle so wichtig. Wir hatten ja auch noch eine weitere Zustrift, die darf ich auch mit Erlaubnis von dem Pierre Schmidt auch in die die Shownotes packen, der dann auch sagte, also das, was du eben Nebengeräusche, äh, du, die versuchen sie zeitnah abzuarbeiten, aber ja, ein paar Monate können da schon vergehen. Schnelligkeit ist da das Master.
1: Genau. Und da äh, kann ich äh, einen Tipp äh, weitergeben von Stefan Lamy, der ähm, ja auch ein sehr äh, einer der der Top Honorarberater ist äh, für deutsche und österreichische Steuerberater, insbesondere wenn es um die Betriebsprüfung geht. Die Abrechnung der Betriebsprüfung, ähm, die muss dann da muss dann das Honorar äh, geschickt werden, wenn an dem Tag der Schlussbesprechung mit dem Betriebsprüfer. Wenn die Schweißtropfen vom Steuerberater abgetrocknet wurden beim Mandanten an dem Tag, darf die Rechnung raus, weil da weiß der Mandant noch, was er an seinem Steuerberater hat. Wenn das ein halbes Jahr später kommt, denkt er sich auch, ist doch hier alles gut gelaufen. Wieso zeige ich da jetzt nochmal 1.500 Euro?
0: Wo du eben noch sagst, äh, mit dem Hinweis auf den, auf den Bernhard Kirschner, mhm. äh, gerichtsfeste Rechnungen. Mhm. Ich hatte mal mit dem Herrn Gilgarn gesprochen, mhm. der auch äh, viele Berater in Honorarstreitigkeiten vertritt vor Gericht mhm. und der sagte, es ist äh, oft daran scheitert, dass Steuerberater die Rechnung nicht halt gerichtsfest machen mhm. können. Aber dies vergessen, das vergessen, so eine Formalität nicht eingehalten. Ähm, ich glaube aber, dass dass das Kind eigentlich vorher in den Brunnen gefallen mhm. ist. Er durch solche Verzögerungen wie, was ich, sechs Monate nichts gehört und dann nochmal eine Rechnung. Ich glaube nicht, dass es, also es gibt mehr zu gewinnen, wenn man im Vorfeld die Sachen richtig macht. Mhm. Und äh, weniger zu gewinnen, wenn die Rechnung wirklich, wirklich, wirklich gerichtsfest
1: ja. ist. Das fand ich auch total gut äh, bei dem Herrn Kirschner. Also er hat gesagt, also, wenn man seine Rechnung ähm, dahingehend schreibt, dass sie gerichtsfest, sicher, dass sie Gerichtsbestand hat, dann läuft grundsätzlich was falsch im Kopf. Ähm, mhm. Ich will ja für eine gute Leistung ordentliches Honorar und nicht vor Gericht bestehen. Und ähm, für, also wir reden auch ab und zu mal drüber, ich sag mal, jede Kanzlei hat einmal in ihrem Leben maximal einen Fall vor Gericht. Das ist jetzt auch nicht die Regel. Ähm, in, der, in den Kanzleien. Das heißt, ich mache ich mach nicht den Mörderaufwand dafür, dass ja das eine Mal, wo es dann vorkommt, das auch noch vor Gerichtsbestand hat, weil ganz ehrlich, das, das Mandatsverhältnis selber ist ja kaputt, wenn man schon mal vor Gericht landet. Und was der Herr Kirschner mitgegeben hat, das fand ich sehr gut. Wenn es um eine schriftliche Vereinbarung geht mit dem Mandanten, also da hat er Wert drauf gelegt, dann soll in der schriftlichen Vereinbarung braucht man nichts über Verschwiegenheit und Co. schreiben, weil das ist sowieso alles klar, sondern es geht um zwei Dinge, die zu regeln sind, Informationsfluss und Geld. Das finde ich gut. Und dann einfach klare Kommunikation. Wir benötigen folgende Unterlagen bis zum in folgender Qualität. Solche Dinge. Das auszuformulieren und sich zu überlegen, was brauche ich vom Mandanten, damit ich meine Arbeit gut machen kann und was erwarte ich dann an Geld vom Mandanten, weil ich die gute Leistung gearbeitet, gebracht habe. Das finde ich gut.
0: Wir hatten das bei der vergangenen Folge angesprochen, wo wir beide vermutet hatten, dass zwischen Leistungserbringung und Rechnungsstellung enorm viel Zeit vergangen ist. Oder er sagte, manchmal kriegt man irgendwie so eine Art Auftrag und ja, prüfen Sie das mal. Und dann prüft man das mal, dann fällt das Ergebnis irgendwie aus, was ihnen nicht so recht ist und dann äh, ist ihnen das schon wieder nichts wert, weil damit ist ja auch die Idee gestorben. Er sagt, ich habe mich da hingesetzt und da gearbeitet. Mhm. Und ähm, da würde ich gerne nochmal darauf, was muss ich in der Hand haben, damit ich äh, wirklich mit meiner Arbeit beginnen kann und nachher auch eine Rechnung schreiben kann als Steuerberater. Manche Aufträge werden so im Vorübergehen ausgesprochen, dahingesagt, reicht das aus? Oder sollte ich dann auch wieder äh, einmal so die, was in die Speichen werfen, die mhm. Zeit anhalten und sagen, jetzt brauche ich das und das und dann kann ich das und das tun und das wird die und die äh, Folgekosten haben. Gibt es da so eine Liste, die man aufstellen kann?
1: Äh, Liste weiß ich jetzt nicht, weil das ist, glaube ich, dann sehr spezifisch abhängig von dem, was abgefordert wird. Aber wenn ich in dem Moment als Steuerberater eine Unsicherheit habe, würde ich immer erstmal nachfragen beim Mandanten. Also lieber Mandant, ähm, du überlegst, ob du äh, GmbH und Co. KG oder AG machst. sage ich jetzt mal irgendwas ins Blaue hinein. Hm. Keine Ahnung, ob das jetzt äh, inhaltlich richtig ist. Ähm, was erwartest du von mir? Ähm, brauchst du einfach nur Eckdaten äh, mit Auswirkungen oder ein ausführliches Konzept? Also dann, dann frage ich halt die zwei Sachen ab, äh, die in Frage kommen bevor ich mich an die ja. Arbeit mache. Oder es gibt so eine schöne ja. ähm, Perspektivfrage, lieber Mandant, mache ich gerne für dich: ähm, Was muss passieren, damit, wenn ich dir das Ergebnis in drei Wochen liefere, du zufrieden bist? Mal gucken, ja. mal den Mandanten kommen lassen und äh, ach, ach nee, ich wollte eigentlich nur mal eine kurze Einschätzung für ihn, rob oder top? Äh, oder ich brauche äh, detaillierte Entscheidungsgrundlagen. Also in die Richtung denke ich muss man sowas immer hinterfragen. Be- bevor man dann anfängt. Oder dann dem Mandanten gleich sagen, äh, gut, wir können es in zwei Stufen oder in drei Stufen aufbauen, ich mache mal erstmal so ein grob Konzept, das haben wir in der Woche durch, besprechen wir kurz und dann entscheiden wir links oder rechts und, und ähm, verursachen nicht unnötig äh,
0: Kosten. Was mich an der äh, Zuschrift da so gefreut hat, war, äh, da hat einer wirklich aus, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Er äh, hat äh, einfach mal einblicken lassen. Und ähm, ich denke, das, was er da geschildert hat, solche Streitigkeiten kennt jeder Selbstständige. Ja? Äh, dumme Argumente von, von Kundenseite, so dahingeworfene Sachen, die äh, eigentlich schon kurz vor Unverschämtheiten sind manchmal. Was was ich mich aber dann gefragt habe, wenn das tatsächlich jeder Selbstständige kennt und auch jeder selbstständige Steuerberater, wie viele Leute reden da eigentlich offen rüber? Wie viele Steuerberater kennst du, die noch nie Honorarstreit erlebt haben?
1: Also das hat jeder schon mal ähm, Honorargespräche geführt, nennen wir es mal äh, freundlich. (lacht) Und ähm, das ist dann wirklich auch mal äh, eine Sache von Selbstbewusstsein und Auftreten, ob dann die das Honorargespräch zu einer Streitigkeit führt oder nicht. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Manche Mandanten ähm, machen einfach einen Testballon, muss man auch mal sagen, heutzutage. so nach dem Motto, Boah, ihre Rechnung immer wahnsinnig. sie äh, kosten mich Kopf und Kragen, bla bla. Das sind so Sprüche, die Mandanten einfach mal gerne machen. So, und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich? Bleibe ich einfach mal cool und wir sind wieder bei dem Punkt und sage nichts und warte ab? Wenn es ein Testballon war, geht der Mandant von selber aufs nächste Thema über und ich bin's los. Ähm, oder wenn es ihm wirklich ernst ist, dann spricht das nochmal an. Wenn ich jetzt aber den Fehler mache als Berater und sage, ach, wieso beschweren Sie sich über unsere Nora? Ähm, was fällt Ihnen denn da ein? Das ist doch alles in Ordnung, was wir machen? Oder was, was gibt es denn da überhaupt? Also Wenn ich dagegen rede, dann habe ich schon verloren. Und dann bauscht es sich auf, wenn man Pech hat.
0: Hm.
1: Also da auch wieder cool bleiben, Ruhe bewahren, immer erstmal abwarten und sich im ersten Moment denken, der Mandant meint es nicht so. Der, die Frau hat zu, am, beim Frühstückstisch wahrscheinlich gepiekst und gesagt, Mensch, oh, immer dieses hohe, die hohe Rechnung vom Steuerberater, da könnte ich mir so viele schöne Paar Schuhe von kaufen oder was auch immer. Ähm, und Wir er, wollten
0: dieses Jahr doch mal länger Urlaub <lacht> genau, machen. Genau, genau.
1: Wieso geht das nicht? genau so, Und dann äh, muss der arme Mann beim Steuerberater äh, einen Vorstoß versuchen, die Rechnung zu drücken und äh, wollte eigentlich gar nichts gesagt haben. Das mal ein bisschen scherzhaft <lacht>
0: überspitzt. Ja. Oft ist es ja so, dass die Leute, die anfragen, keine Ahnung haben von der Arbeit, mhm. die dafür notwendig ist, um das zu machen. Das ist bei, bei Beratern so und in vielen anderen, eigentlich, eigentlich fast in allen Berufen ist das ja so. Ne? Mhm. Und ähm, wenn dann oft ein oder wenn dann ein Angebot eingeholt wird, dann äh, bekommt man eine Leistungsbeschreibung und darunter steht ein Preis. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen gerade wenn die Leute wirklich es nicht einschätzen können und auch die, die Leistungsbeschreibung vielleicht nicht allzu umfangreich ist, dass die dann sa- sagen, ich, ich kann mit dieser Zahl nichts anfangen. Ich weiß nicht, ist das hoch, ist das mhm. niedrig. Und da gibt es ja auch ein, eine Möglichkeit, äh, den, den Leuten eine, eine Brücke zu bauen und Orientierung zu bieten ja Also wenn dann einfach darunter steht 10 Euro und der nicht wissen kann, ob das viel oder wenig ist, ob er über den Tisch gezogen wird oder ob das der Deal seines Lebens ist, dann kann man das auf, Angebot auffächern in drei Angebote. Ja, und dann machst du halt ein großes Paket, packst noch Zusatzleistungen, die vielleicht der Mandant auch gar nicht äh, haben will dazu, schön exklusiv und mit einem sehr schönen hohen Preis. Und äh, dann äh, machst du halt ein mittleres Angebot mit dem angefrachten Leistungsumfang und dem Preis, den du gerne haben willst und ein Angebot das weniger bietet, als der Kunde haben will, äh, dafür aber saubillig ist. Mhm. So. Und dann hat der Kunde halt drei Zahlen vor sich und kann sich sagen: ach, das ist mir aber ein bisschen zu viel. Und das andere ist ja ein bisschen, das ist ein bisschen billig. Ich glaube, ich nehme. Ne? Also, das ist auch eine Möglichkeit, um einfach, wenn die total in, in der Luft hängen, in im Grunde eine Brücke zu bauen und die, die Einschätzung zu erleichtern und sie vielleicht auch ein bisschen zu steuern dabei.
1: Das war ja auch eine noch eine der Fragen hier aus, ähm, aus dem Mail, nämlich ähm, was hat es mit diesen Dienstleistungspaketen auf sich? Macht es Sinn? Ja, nein. Und das ist ja ein Punkt, der, der aus der Verkaufspsychologie kommt, dass man wirklich, und das sehe ich so wie du, dass man, wenn ich ein ähm, ein Paket gestalte oder eine Dienstleistung beschreibe und die dann eben in drei äh, Bereiche auffächere, dass ich dann als Kunde das Gefühl habe, ich habe die Wahl. Weil ich suche mir jetzt eins von den dreien aus. Und ähm, Tipp, wenn man sich sowas gestaltet, lautet, ins mittlere Paket immer den Standardumfang definieren. Und dann ein bisschen unten was wegnehmen, oben was draufpacken. Weil nach wie vor, es ist so, auch wenn wir immer glauben, wir sind so die Top-Individualisten, wir Menschen folgen gern der Mitte. Also wir, wir fühlen uns am wohlsten mhm. ähm, in der Masse. Und ähm, das sieht man jetzt zum Beispiel auch oft äh, in die, bei diesen Internetangeboten. Ähm, ja, best Choice. Das, ne? ja. Also da, oder am meisten genutzt wird Paketvariante 2 oder 3. Also es wird auch noch ja. eine Empfehlung ausgesprochen, wo fassen die meisten hin. Und das kann man als Steuerberater auch nutzen. Und sagen, okay, hm. ähm, das ist das beliebteste Paket bei unseren Unternehmermandanten in ihrer Größenordnung. Dann gibt man auch noch ein bisschen Hilfestellung.
0: Ja, das kann man ja auch schön verpacken. Ne? Aus ja. der Branche oder ja. anderen unter- erfolgreichen Unternehmern, die ich betreue, kann ich ihnen berichten, das. Ja. Genau. <lacht> da kann man das schön machen. Aber bei dem Auffächern darf man auch äh, einen Fehler nicht machen. Ich meine, gut, jetzt sprechen wir gerade über Angebote. Aber es gibt es ja auch in, in der Rechnung. Also wenn man eine Leistungsbeschreibung macht, Sollte man da jede Leistung dann auch einen Preis schreiben oder sollte man unten eine Zahl
1: hinschreiben? Was meinst du? Äh, Kommt jetzt ein bisschen, also wenn ich ein Paket mache, dann habe ich das einmal beschrieben und dann... ähm Mein ich jetzt muss ich nicht jedes Mal da äh, die dreiseitige Rechnung draus machen, wenn ich natürlich bestimmte Sonderleistungen ähm, abrechne, wo ich irgendwas ähm, beratend mache, wo ich mich gekümmert habe, wo das ähm, darstellbar, sichtbar ist, was ich getan dann finde ich das ganz schön, wenn, wenn das nochmal nachvollziehbar wird. Worauf ich dich äh, so ein bisschen schubsen wollte, war ich weiß, dass du etwas
0: hast gegen eine Sitte oder eine Gewohnheit von manchen Steuerberatern. <lacht> Komm, lass hören.
1: Oh ja. Also, ähm es wird ja bei diesen, äh, wie gestalte ich meine Rechnung auch immer gerne auf äh, Auslagenersatz und äh, solche Dinge eingegangen und am meisten äh, Ja, das
0: gerade g- vor ein paar Monaten ging das häufig rum, ja, dass man da locker nochmal irgendwie zweistellige, schöne Beträge ab, abbuchen kann äh, und dass die meisten da nichts gegen haben, also dass die ja. meisten man da, da keinen Einspruch erheben. Das ist so ein Tipp, der öfters durchgereicht wird. Ja, ja okay. genau
1: und er funktioniert ähm, ich finde es schrecklich, dass er funktioniert, das muss ich jetzt mal aus persönlicher Kundensicht sagen, weil ganz ehrlich, also insbesondere, das wird ja dann immer empfohlen, oder nein, alle, alle sprechen da ja ganz selbstverständlich davon. Ja, und natürlich ähm, steht bei uns, äh, die, die datev rechnung wird eins zu eins weitergegeben. Das wird dann auch noch ausgewiesen, möglicherweise. Ne? Kosten für dateverauswertungen auswertungen Ganz ehrlich, wenn ich äh, ein kritischer Mandant wäre, würde ich mich fragen, ob mein Steuerberater noch alle Tassen im Schrank hat. Das ist also also egal jetzt welche Software, das äh, Dateversitzung ist ja. nur das Beispiel, ne? äh, ganz ehrlich, diese Software, die die Kanzlei verwendet, ist ein, ein, ein Grundwerkzeug, damit die Arbeit überhaupt erstellt werden kann. Das tue ich doch nicht weiter berechnen. Also das wir hatten vorhin schon kurz drüber ähm, gesprochen, also ich würde mich auch wundern, wenn ich einen Fotograf beauftrage und der schreibt mir dann auf die Rechnung, ähm, Benutzung einer Sony-Kamera, Ab- Ab- Abschreibungsanteil äh, 5%. Und das steht dann auf der Rechnung drauf, das ist doch nicht, also, <lacht> Bitte. Da kann ich mich irgendwie etwas echauffieren.
0: Vielleicht, vielleicht sollte ich damit anfangen.
1: Ja, oder, äh,
0: vielleicht ein guter Danach Tipp. Danach mein Leben in Saus und, mein ja. Leben in Saus und Braus ja, genießen. E- endlich kannst du nein, äh, der
1: was abschlagen, die- genau. <lacht>
0: ja. Ja. Äh, nein, aber der Punkt, auf den, auf den du im Grunde hinaus willst, ist, und das hatten wir auch beim letzten Mal schon gesagt, mhm. die Grundlage kann ja nur die eigentlich eigene Kalkulation sein, mhm. die dann den Preis mhm. nachher definiert ich muss aber niemandem sagen, wie ich zu diesem Endpreis ja, genau, komme. Genau. Oder ich muss es nicht unnötig detailliert machen. Ja, ja. Also wenn, wenn sie die Kanzlei Kosten da ausweisen, dann könnten Sie ja auch noch die Microsoft Word Kosten mhm. ja, oder die Büromiete genau. ausweisen. Also dann da wird es dann ja irgendwann, es wird dann wirklich lächerlich.
1: Kalkulation und die listet man dann auf, genau.
0: Ja, genau. Aber also mit den, mit den Softwarekosten kommen Sie wahrscheinlich ein bisschen davon, weil das dann so ein bisschen äh, den, den Nimbus hat, der, der Spezialanwendung oder so etwas. Ja, so wie man halt einem, einem Röntgenarzt auch äh, zutraut, dass er halt einen Röntgenapparat kaufen muss. Aber der weiß der weiß das auch nicht aus. Aber gut, können wir glaube ich sagen, sehen wir aus Kundensicht glaube ich nicht so gerne. Ne? Ja,
1: genau. Aber wie gesagt, solange sich die Mandanten da bis jetzt nicht ähm, drüber aufregen. Vielleicht hört er mal der ein oder andere Mandant bei unserem Kanzleifunk zu und sagt dann, hoppla, dazu habe ich auch noch nicht nachgedacht. Das ja wäre auch schön.
0: <lacht> ja, aber gut, es kommt halt auf die eigene Kalkulation an. Und da können wir auch nochmal den Bogen schlagen zur, zur letzten Folge, äh, da mit dem Hinweis, den die Steuerberater jetzt mal geben müssen, dass man auch unterhalb der, des Mindestwerts der Steuerberatervergütungsverordnung mhm. äh, abrechnen kann. Und äh, da hatten ja die, die Verbände den do- Vorschlag durchgereicht, ändert die AGB, lasst ihr euch mhm. unterschreiben. Ja? Und äh, dann, dann sehen das die Leute nicht so direkt. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, kann aber verstehen, dass keiner gerne zu seinem Bestandsmandanten gehen möchte und ja. sagt, äh, du, äh, wir können jetzt eigentlich auch äh, darunter abrechnen. Aber äh, spielen wir das doch mal durch. Ja? Also äh, ein selbstbewusster Steuerberater, eine selbstbewusste Steuerberaterin, äh, was kann die denn anderes antworten als, als äh, pass mal auf, mein Preis äh, kommt aufgrund meiner Kalkulation zustande. Ja? Und ob ich jetzt höher oder niedriger abrechnen kann, darf oder muss, spielt jetzt gar keine Rolle. Ja. Ne? Meine Kalkulation, mein Preis äh, sei dabei oder nicht. Ja,
1: ja. Und es hat noch nicht mal was jetzt mit der Änderung der Richtlinie zu tun, sondern äh, wenn ich jetzt sagen, wenn man sie in der Vergütungsverordnung bleiben, ich habe bis jetzt äh, mittlere Gebühr abgerechnet. Ich hätte ja schon immer unter der mittleren Gebühr abrechnen können. Je nachdem, wie ich das halt äh, glaube. Also das ist ja immer schon äh, nach unten oder oben variabel. Also da gibt es ja die äh, Rahmenvorgaben auch in der Vergütungsverordnung. Also insofern ist das dann...
0: Ja, aber die ja auch nie für die Mandanten geschaffen wurde, sondern ähm, anderen Zwecken gedient hat oder zu anderen Zwecken gebraucht wurde. Ähm, Da hatte mich mir ein Steuerberater auch mal etwas erzählt. Es gibt ja das erfolgsabhängige Honorar mhm. bei Rechtsanwälten, glaube ich, mhm. ne? oder? Ja. Äh, bei den Steuerberatern ist es explizit nicht gestattet. Mhm. Und ähm, er sagte mir dann, ähm, ich berate die und ob ich anschließend eine Rechnung schreibe oder nicht, ist doch meine Sache. Und Ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Er sagte, sehen Sie, da haben Sie die erfolgsabhängige Honorierung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das koscher ist. Ich finde es aber äh, ziemlich gewitzt und lebenspraktisch. Mhm. Ähm, jetzt könnte man sagen, das ist trotzdem ein Vertrag, ja? auch wenn vielleicht nicht Vertrag draufsteht und wenn es nur mündlich ist, aber es ist ein Vertrag und äh, diese Art Verträge darf ein Steuerberater nicht abschießen. Aber ähm, Wahrscheinlich auch nicht gerichtsverwertbar.
1: Genau, also das ist eben aber, der Punkt. Aber wenn es der Mandant bezahlt und vor, vereinbart äh, wurde, so what? Also wenn beide zufrieden sind, ähm, dann kann nur ein anderer äh, Berufskollege dagegen klagen, weil ihm das ein Dornbock ist.
0: Wenn sie es mitbekommen, ja. Genau. 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 Okay, aber solche Tipps äh, schwirren halt auch rum mhm. äh, zur Erfolgs. Abhängigen Honorierung und äh, die Berater machen. Also es gibt ja auch Berater, die verkaufen Jahresabschlüsse ohne Sta- äh, ohne uh, ohne Umsatzsteuer. Soll es ja auch schon mal gegeben haben. ja. <lacht> okay, aber es gibt eigentlich äh, vieles richtig zu machen. Honorar ist eigentlich auch ein lustiges Thema. Und äh, deshalb bin ich dir auch dankbar für den, für den Hinweis auf den Bernhard Kirschner. Mhm. Und ähm, es ist auch immer wieder ein äh, erfreuliches, ein erfreulicher Ausbruch so aus eigenen Fachwelten, wenn man sich mit Verkauf beschäftigen kann, mit, mit Argumentationen, Horrorgesprächen. Eigentlich ist das auch eine sehr schöne Sache, weil äh, die. Upsa. Jetzt hat gerade mein Telefon geklingelt. Ah. So, also d- der Schreiber hatte uns ja seinen sein Honorarfrust geschildert, mhm. aber das Ganze hat ja auch äh, zwei Seiten. Es gibt ja auch. Die, die Geschäftsabschlüsse, wo man, wo man weiß, gleich knallen die Korken. Super, fantastisch, ja. Also, es geht ja nicht immer alles nach unten. Und äh, wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, dann kann man sich auch solche, solche schönen Erlebnisse dann mal erarbeiten.
1: Genau. Äh, und äh, da, wir, wir sind ja, am Ende unserer Folge, so zeitlich, wenn ich das im Blick habe, da kann ich dann einfach noch einen netten Abschlusssatz meines geschätzten früheren Arbeitgebers Gunter Hübner sagen. Die Österreicher haben immer so nette Sprüche drauf. Gunther hat immer gesagt, ja, wir haben in Österreich ein Vertragshonorar mit unseren Mandanten, weil wir überlegen uns immer, was vertragt der Mandant? <lacht> das ist irgendwie auch eine, ein sehr schöner Gedanke, nicht ähm, ein Preis für alle oder alle über einen Kamm scheren, sondern einfach hingucken, ähm, wo sind beide Seiten, mit welchem Honorar sind beide Seiten zufrieden und dann kann man abrechnen, was auch immer ähm, für angemessen und wertschätzend gehalten wird.
0: Dann wollen wir jetzt mal schnell aussteigen. Mhm. Äh, ein Hinweis, glaube ich, noch, du hattest eine schöne Geschichte ausgekramt von mhm. Ron Baker. Mhm. Die äh, werde ich auch einmal kurz wiedergeben. Du hast sie einmal kurz übersetzt. Genau. Äh, beschreib einmal kurz das Szenario, damit die Leute wissen, worauf sie sich freuen können.
1: Ja, genau. Also auch sehr lustig. Ähm, wirklich was zum Schmunzeln. Ähm, geht um äh, Value Pricing, also wertorientiertes äh, Abrechnen. Und er hat mal verglichen, wenn jetzt eine Fluglinie ihre Preise so gestalten würde, wie es Steuerberater heutzutage tun, wie ein ähm, Passagier sich ähm, reagieren würde, wenn er dann am Schalter über den Preis mit dem entsprechenden Menschen verhandelt. Nur ein kleiner Auszug, weil wir es hier auch schon hatten, da erscheint dann äh, nämlich zum Beispiel äh, der Satz, ach ja, übrigens noch etwas, lieber Passagier, wenn der Co-Pilot den Bordcomputer zur Navigationshilfe und Berechnung der optimalen Route nutzt, erhöht sich die Rechnung um 75 Euro. so viel zum Thema. Wir verrechnen unsere Softwarekosten,
0: Softwarekosten weiter. Wir freuen uns weiterhin über Feedback, über Kritik und auch Anregungen. Das einfach immer am besten per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Die Shownotes finden sich natürlich auf der Internetseite steuerköpfe.de. Und wir sprechen uns wieder, wenn du die neue Welt erkundet hast. Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ich freue mich schon auf eure Rückkehr.
1: Genau, alles klar. Okay, gut, Klaas, bis denn. Gut, mach's gut, Angela, ciao.